0: Александр, прежде всего, какое впечатление общее произвела на вас речь Дональда Трампа в Варшаве? Какая мысль показалась вам наиболее интересной?
1: Ну, в первую очередь, конечно, это очень, я бы сказал, резкое выступление. Это такая миссионерская речь своего рода. Трамп выступает здесь от лица такой единой западной цивилизации, подчеркивает цивилизационный момент – Он в этой речи не касается практически вопросов какой-то текущей политики и формулирует только основание цивилизационного единства, причем выступает как последовательный республиканец, причем крайне правый республиканец. Говорит о семье, о том, что семья является основой этой цивилизации и ценности, ценности свободы и достоинства личности – При этом он, конечно, вкратце перечисляет э, такую главную стратегическую для себя повестку, состоящую всего-навсего из э, трех больших пунктов. Эти пункты таковы. Он э, в первую очередь называет э, цивилизационную угрозу терроризма. Э, Вторым пунктом, как ни странно, но это так, у него идет проблема Украины и России – И он приглашает еще раз Россию к тому, чтобы перейти на сторону совместной борьбы с угрозами цивилизации и отказаться от той политики, которую Кремль сейчас ведет. И третьим пунктом он называет угрожающую ситуацию внутреннего характера для европейского, для западной цивилизации. Это разрастание бюрократии. Вот, собственно говоря, три пункта. Вся остальная его речь, она касалась, собственно польской истории, которой она дает дань очень подробно, он хорошо подготовился. И надо сказать, что его речь будет воспринята совершенно по-разному в разных странах.
0: Ну, давайте подробнее поговорим об этом, почему вы так считаете? Ну,
1: во-первых, конечно, в такой форме эта речь явно воспринята в самой Польше, да и в Европе будет воспринята в других странах в значительной степени как прямая поддержка правящей партии в Польше. А между тем, как раз политика последних двух-трех лет, той политической партии, которая сейчас руководит жизнью Польши, вызывает большие вопросы в отношении демократизма. И э, у многих стран, и в Восточной Европе, и, и в Германии, это широко обсуждается, куда, собственно, ПИС идет и чем это все закончится. Но здесь явно Трамп полностью поддерживает крайне правую политику, которую он, как бы, видит, видимо, и в Польше тоже. Таким образом, это его речь, она перебрасывает отчетливый мост перебрасывает между его пониманием республиканства в а, Соединенных Штатах и, и, и тем, как он видит свою собственную миссию, и той политикой, которая сегодня развивается в Польше. Вот этот момент такой непростой, потому что он, очевидно, будет с тревогой воспринят даже и в Украине, он с волнением будет воспринят в Германии. В то же время, я думаю, что... Может быть, скажем, в Литве консерваторы воспримут это по-другому, то есть каким-то пониманием, узнают те слова, которые говорит Трамп, они понятны и близки. Вот примерно такая картина вокруг этого. Но в то же время надо сказать, что это хорошо, что Трамп выступает с такими ясными посланиями, это во всяком случае начинает прояснять тот политический курс, который в администрации собирается проводить дальше. Говоря такие слова, Трамп не сможет дальше отказаться Ни от соблюдения пятого пункта договора НАТО, он это подчеркнул, ни от обязательств по общей безопасности, частью которой является США, ни от своего такого заявленного курса на пробуждение воли Запада к развитию. Там это ясно звучало. Вот эти моменты, во всяком случае, делают более ясным, как бы, еще раз то, с чем он будет действовать дальше, в том числе и на европейской сцене.
0: Все-таки получается, что он своими действиями вносит раскол в Европу, противопоставляя, с одной стороны, вот страны, которые вы упоминали, Польша. Литва, видимо, Венгрия тоже может встать в этот ряд в какой-то степени, Чехия, Словакия и с другой стороны страны, которые составляют, ну, по крайней мере, в представлении обывателя, основу Европейского союза, такие страны как Франция, Германия. Осознанно ли он это делает, и если, если это так, на ваш взгляд, и просчитывает ли он последствия такого раскола?
1: Это непростой вопрос, действительно, потому что надо посмотреть, каким будут его выступления. В других странах. Рано делать вывод, потому что надо, чтобы он выступил с публичной речью в Берлине, например, и в Париже, а может быть еще и в одной какой-то стране Восточной, Центральной Европы. Тогда будет более ясно, как он видит себе Европу как некоторое сообщество народов, а не только как некоторую политическую идею. Но надо сказать, что все же есть такой пугающий момент в его выступлении, потому что если слушать его как бы метафоры и э, те исторические примеры, к которым он прибегает, надо сказать, что его речь чрезвычайно милитаризована. Она построена практически на, на каком-то представлении о обостряющемся военном противостоянии. Это довольно существенный момент, потому что Ну, конечно, прошлая администрация, что уж говорить, она была настроена крайне миролюбиво, и в этом смысле слова на таком языке, конечно, американская администрация давно не говорила. Не случайно в своем выступлении он упоминает Рональда Рейгана как американского героя, он это подчеркивает. То есть для него здесь Рейган... И рейгановская способность пойти на очень такой серьезный конфликт со своими противниками внешнеполитическими, она, видимо, является образцом. И нельзя забывать, что это Рейган сказал, что есть вещи поважнее мира. Я думаю, что вот здесь есть какая-то новизна, потому что здесь Трамп, в общем, как бы отвечает этой речью на вопрос о том, будем ли мы воевать за Данцик. Он отвечает «да». Это, конечно, очень существенный момент, который меняет, на мой взгляд, в общем, как бы всю проблематику для Европы тоже, потому что европейцам придется здесь как бы заново тоже себя осознать, потому что Трамп ставит вопрос так, что дело не только в нашей обороноспособности и не только в мощи наших экономик, то есть американской и европейской в целом, но и вопрос в том, есть ли у нас воля. И он говорит, что эта воля у нас есть, иначе это быть не
0: может. Вы упомянули уже о том, что отношения с Россией оказались одним из важнейших тезисов в речи Трампа в Варшаве. Трамп высказался довольно недвусмысленно. Он назвал действия России на Украине дестабилизирующими. Он призвал Россию прекратить поддерживать враждебные режимы в Сирии и Иране. Это заявление сделано накануне встречи. Владимира Путина и Дональда Трампа, о сейчас в России, по крайней мере, очень много говорят. Насколько это заявление скажется на содержании завтрашних переговоров?
1: На мой взгляд, скажется прямо, потому что, несомненно, Кремль тоже значит, внимательно послушает его выступление в Варшаве. Это выступление недвусмысленное. Оно здесь не оставляет возможности для каких-то двойных толкований новой администрации, стратегического понимания его целей. Для Кремля и для Путина это выступление в Варшаве Трампа, несомненно, плохая новость, потому что недвусмысленно совершенно Трамп рассматривает кремлевскую политику последнего периода как действительно дестабилизирующую и выпавшую из общего европейского и западного взаимодействия. Да, он, конечно, еще раз предлагает Путину подумать о последствиях этого и вернуться к сотрудничеству. Но очевидно уже, что ни Трамп, ни его люди уже не рассчитывают, конечно, на мой взгляд, на то, что диалог с Кремлем будет простым, и это означает, мне кажется, вот как бы это выступление в Варшаве, оно ясно дает понять, что в ближайшей перспективе в российско-американских отношениях будет углубляться как бы такая линия на изоляцию России.